0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. Leuk dat je weer luistert hiernaar. Deze podcast gaat over het opladen van jezelf. Een telefoon opladen, dat vindt iedereen heel normaal. Of een iPad. Je ziet ook dat de batterij leeg is. Er gaat een lampje knipperen of hij doet het gewoon niet meer. En jezelf opladen. Doe je dat op tijd? Trouwens, wanneer is jouw accu leeg? Je merkt het misschien wel aan jezelf. Een scheiding vreet energie. Dat geldt voor iedereen, ook als je een sterk en succesvol persoon bent. En ook als je fijne vrienden en familie om je heen hebt. En veel stress, je weet het wel, is slecht voor je gezondheid. Maar het beïnvloedt ook je dagelijks functioneren. En het belemmert je in het nemen van beslissingen. Bijvoorbeeld voor het afwikkelen van je scheiding. Ja, wat, wat doet die stress nu? Door die stress raakt je hormoonhuishouding in de war. En als dat langer duurt, dan merk je dat het moeilijker wordt om beslissingen te nemen. Of je neemt helemaal geen beslissing meer en je voelt je zwak... Uh, je komt vaker in een negatieve situatie terecht, hè, bijvoorbeeld in een ruzie, of het lukt niet om afspraken te maken, of je krijgt wraakgedrag, uh, of je zet je kinderen in als ruimmiddel. En hè, dat kan ook allemaal heel subtiel, hè? En daarmee kom je in een negatieve spiraal. Ja, hoe blijf je daaruit? Of hoe kom je daar weer uit? Um, nou, ik ga eerst even benoemen wat je allemaal tegenkomt. Dat is eigenlijk om een beetje inzicht te krijgen van... hoeveel speelt er nou uh, in je en om je heen bij een scheiding? Hè? Dat je ook beseft van, oké, okay, er speelt zoveel. Ja, geen wonder dat ik er stress van heb. En daarna kom ik natuurlijk met een tip. Um, nou, voor je inzicht misschien denk je... ja, ach, het valt wel mee. We moeten gewoon bij de scheiding wat dingen regelen. Dat is heus wel veel, dat weet ik wel. En er komen wat veranderingen aan, tuurlijk. Maar welke verandering, veranderingen komen er dan allemaal? Ja, en dat zijn er eigenlijk heel veel. Ik ga ze opnoemen. Um, en het zijn er waarschijnlijk meer dan je denkt. Tenminste, dat vond ik wel toen ik het opschreef. Dacht ik, oh, dat zijn er gewoon echt heel veel. Geen wonder dat het zoveel energie vreet. Oké, okay, wat verandert er allemaal dan? Ja, allereerst, er komt een andere samenlevingsvorm. He, van stel ga je naar single... Van gezin naar alleenstaande ouder. En het is ook niet meer automatisch zo dat je deel uitmaakt van de familie en vrienden van je partner. Dat staat vaak onder druk. De tweede. Een andere invulling van je dagelijks leven. Ja, je hele ritme is ineens anders, want je doet het alleen. Je kookt alleen, je zorgt alleen voor de kinderen als ze bij jou zijn. Uh, dat geldt voor de leuke dingen en ook voor de minder leuke dingen. Drie. Een nieuwe toekomst. Ja, geen gezamenlijke toekomstdromen meer. Wel die van jezelf. Nummer vier. Het starten en afwikkelen van de praktische, financiële en juridische kanten. En dat is bijvoorbeeld de scheiding zelf, maar ook uh, alle, uh, alles voor de kinderen en het huis en de inboedel. De vijfde. Regelen van de partneralimentatie. Dat moet je ook samen bespreken. Nummer 6, Een andere woonplek. Je gaat verhuizen um, of je partner gaat verhuizen. Um, dat kan zijn natuurlijk naar een definitieve nieuwe woning, maar dat kan ook tijdelijk zijn. Uh, moet je ook herinrichten. Dat is ook een grote verandering. De zevende. Afscheid nemen van een deel van de spullen. Ja, dat zijn spullen waar je al dan niet aan gehecht was. Nummer 8. Wijzigen van inkomen en vermogen. Kun je straks rondkomen? Welke lasten heb je straks trouwens? Ga je meer of minder werken? Kun je nog met vakantie? Nummer 9. Veel emoties. Die kunnen ook zomaar opkomen, ook onverwacht. En die emoties moet je verwerken. En daarbij komen dan ook nog de emoties van de mensen in je omgeving. Bijvoorbeeld van je ex-partner, van je familie, van je vrienden en van je kinderen. Nummer 10. Verandering en verlies van contacten. He, aan de ene kant van je ex-partner, maar ook gemeenschappelijke vrienden en soms ook aan je eigen kant. He, daar vinden vaak allerlei veranderingen in plaats. Nummer 11. Verandering van je sociale leven. He, je bent geen stel meer. Hoe ga je nu zelf je sociale leven vormgeven? Met wie? Met wie wel? Met wie niet? Misschien wil je ook wel een heel nieuw begin. Nummer 12. Je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door stress, door zorgen, door onzekerheden en veranderingen ben je sneller moe en prikkelbaar en kun je ook last krijgen van, van lichamelijke klachten. Nummer 13. Je ego, je zelfvertrouwen en het geloven in jezelf. Dat verandert ook. Um, hoe zit het daarmee eigenlijk? En wil je daar iets anders mee? Hoe herstel je die of hoe houd je die vast? Nummer 14. Je kijk op het leven. Die verandert ook. Dat kan somber zijn. Dat kan ook heel rooskleurig zijn. En nummer 15. Een nieuwe partner en eventuele bonuskinderen. Dat kan aan je eigen kant zijn van jezelf, maar dat kan ook zijn bij je partner. En in beide gevallen is, die, is de invloed groot. Nou, dit zijn dus allemaal veranderingen die je tegen gaat komen. Uh, trouwens, dat wil ik nog even vertellen. Deze mooie opzomming die komt uit het boek. Je wordt weer gelukkig van Evelien Jury. Dat is trouwens een heel goed boek van haar. Uh, beslist aan te bevelen. Oké, okay, ik ga even verder. Ja, um, is het dan logisch als je al deze veranderingen hoort dat je stress hebt en moe bent? Ja, dat is nogal logisch. Eh, daar is Gewoon een oorzaak voor en die heb ik net allemaal genoemd. Um, waarom noem ik dit? Nou, ik hoop gewoon dat het je helpt. <coughs> pardon, um, als je dit weet, als je hiervan op de hoogte bent en bewust van bent. Um, dat is al een heel stuk. Ja, en dan nu natuurlijk, hoe kom je hier weer uit? Wat kun je ook doen? Wat kun je zelf doen om dit te overleven? Um, ik geef nu één tip. Er zijn veel meer. Um, maar die noem ik niet allemaal, want ik denk als ik je tien tips geef, dan denk je, tenminste zo werkt dat bij mij, ja, zoveel, pf, moet ik beginnen, ja, dat lukt allemaal niet hoor. Um, dus ik noem er gewoon één. En die tip is, wandel. Eén woord, dat is de tip. Elke dag een half uur, langer mag ook natuurlijk. Ja, en kijk dan hoe dit een vast onderdeel van je dag kan worden, of van je week. En maak eigenlijk gewoon een afspraak met jezelf. Bijvoorbeeld, ik loop deze week uh, drie avonden een half uur. En dan ook de exacte avonden erbij. Hè? Um, en dan ga je gewoon altijd, ongeacht of je er zin in hebt, of wat voor weer het is, of wat je eigenlijk nog zou moeten doen, uh, er kan natuurlijk van alles tussendoor komen hè? of je bedenkt smoezen die dingen die zogenaamd nu belangrijker zijn om te doen maar als je deze afspraak met met jezelf maakt met jezelf dan dan wordt het gewoon gemakkelijker voor jezelf en dan doe je het ook sneller daar gaat het allemaal om en daarna ben je ook blij en tevreden dat je het hebt gedaan ja ik doe het zelf ook als ik een dag niet buiten ben geweest dan, uh, als ik de hele dag op mijn stoel heb gezeten of binnen ben geweest of uh, nou wat dan ook. Dan ga ik s'avonds bijna altijd nog even lopen. Ook als het slecht weer is. Ook als het donker is trouwens. En zodra ik dan gewoon een paar passen buiten heb gezet, dan voel ik het. Dan uh, adem ik die frisse lucht in en dan voel ik, ja, dit was een goed idee. En als ik weer terug ben, dan voel ik ook... Dit was een goede keus. Ik voel me gewoon lekker tevreden en heel relaxed. Je kunt natuurlijk, als je gaat wandelen, ook vragen of er iemand mee wil. Bijvoorbeeld één of meer van je kinderen. Ik vroeg dat zelf wel eens toen mijn kinderen nog thuis woonden. En dan dacht ik altijd, nou ja, er gaat echt niemand mee. Want uh, hoe suf is het gaan wandelen met je moeder. Maar uh, geregeld wilde er toch wel eentje mee. Ik ging ze ook niet overhalen of zo. Ik vroeg gewoon heel relaxed van... Uh, ook ga wandelen, wilde nog iemand mee. Ook een beetje op zo'n toon. Nou, en als er eentje ja zei prima. En dat was ook heel leuk. Maar als er geen kind mee wil, ging ik ook. En dat is natuurlijk ook voor jou de bedoeling. Het moet geen smoes zijn. Oh, er wil geen kind mee. Nee, je gaat gewoon sowieso zelf. Ja, en nog wel even leuk om te vertellen, ik ken ook iemand die dat heel serieus oppakte. En uh, ze maakte er direct ook een challenge van. Ze zei, ze maakte echt de afspraak, ik ga vanaf nu elke dag lopen, hè? ook in het weekend. Ze sloeg geen dag over. En uh, volgens mij ging ze ook nog een aantal, bepaald aantal stappen lopen. Had ze ook zo'n teller bij zich, en, uh, of ze hield het bij in een app. Nou, superleuk. En uh, haar zoon, die ging ook geregeld mee. En die begon het ook helemaal leuk te vinden. Um, ja, dat was voor haar gewoon een hele goede manier. Um, dat hangt natuurlijk gewoon van de persoon af. Voor sommige mensen is dat echt heel leuk om te doen. Um, maar het moet ook bij je passen. He, de, de boodschap is voor mij gewoon de ene tip. De, of die ene tip. Ga wandelen. Echt liefst elke dag een half uur. Nou, heel veel succes. Annewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!